0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe. Presentamos hoy la quinta jornada árabo-cristiana que llevamos organizando desde hace cinco años junto a la Universidad Eclesiástica de San Damaso. En esta ocasión, esta jornada está dedicada a la tradición cristiana en el Magreb y hemos invitado a destacados expertos en la materia, que nos ilustrarán esta tarde sobre la historia del cristianismo en esta región y también sobre cómo viven en la actualidad las comunidades cristianas en países como Mauritania, Marruecos o Argelia. Contaremos con las intervenciones de Darío Bernal Casasola, quien hablará del cristianismo en la Mauritania tingitana, una mirada desde la arqueología. Tras él será el turno de Juan Ramón Martínez Maurica con una ponencia sobre los franciscanos y la cultura árabe y cerrará el acto el padre John MacWilliam con la Sociedad de los Misioneros de África, los padres blancos en el Magreb, sus hitos históricos y su presente. Hará su intervención en inglés y hará y habrá Interpretación simultánea en inglés, para los que lo necesitan, hay cascos disponibles eh, en la entrada. Aprovecho esta ocasión para recordar a todos los presentes que Casa Árabe dedicó el año pasado el número duodécimo de su revista Aurac al tema Oriente Cristiano y Mundo Árabe. Ese, esa revista, para aquel que esté interesado, se puede consultar en la página web de Casa Árabe, está disponible. El contenido de ese número, que comentaba anteriormente, corresponde en su gran mayoría a las ponencias presentadas en la jornada árabo-cristiana que dedicamos a Oriente Medio en el año 2015. Esperamos que un año más esta jornada contribuya al mejor conocimiento de la historia y el estado de la cuestión actual de las comunidades cristianas en el mundo árabe. Cedo la palabra a Patricio de Navascuez, decano de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica, San Justino de la Universidad Eclesiástica de San de Santamaso San de Madrid. Perdón. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias al señor Director General de Casa árabe Pedro Villena por la colaboración prestada desde hace ya años que se plasma ahora en, este, en esta tarde, una vez más, en esta quinta jornada árabo-cristiana. Empezamos desde hace cinco años, como él acaba de recordar, con el propósito de, al vernos, concitar ¿no? la, la atención sobre este mundo una vez al año, de un modo más eh, público que de haberlo celebrado aulas adentro de la universidad ¿no? y bueno pues vamos confirmando que la, que la intuición del comienzo se sostiene ¿no? también eh, en parte por el entusiasmo que ponen siempre año tras año pues todos aquellos a los que les solicitamos eh, intervenir como también este año y en parte también pues como muestra eh, la presencia en esta tarde hoy de todos ustedes, a los que agradezco también de antemano el haber venido. Hemos ido haciendo un recorrido que no hemos terminado eh, en estas últimas sesiones, tratando en parte hace años algunos países del, del oriente, como Egipto, el Líbano, eh, Siria, Irak… Eh, Palestina también hemos, hemos estado. El año pasado eh, nos centramos en el área del Golfo y este año tratamos el Magreb. ¿no? Evidentemente, con eh, nuestras tres intervenciones de esta tarde no pretendemos dar una visión global de todo lo que ha sido el, y es la presencia cristiana en, en esto que a partir de de, del dominio de los árabes, se viene a llamar Magreb, ¿no? pero sí que pretendemos ilustrar con estas tres visiones una de la arqueología, otra de un hecho muy singular, que tendremos ocasión de escuchar en la segunda intervención que se dio en Sevilla ¿no? y, y la tercera por fin pues, a través de, de uno de los institutos que, cristianos que mayor relieve ha tenido en estos últimos siglos. Viene, nosotros vemos que es la presencia de los padres blancos en toda esta zona. Agradezco sobre todo a, al padre John McWilliam su disponibilidad y su esfuerzo especial en haberse desplazado pues, desde Argelia hasta, hasta aquí, hasta Madrid, para intervenir hoy con nosotros. Y ningún, nada más. Eh, transmitir también el, los saludos del señor rector a, a todos los que forman parte de Casa Árabe y damos paso al a primer ponente que es el doctor Darío Bernal de Casa Árabe. Bueno, como digo damos paso a la primera ponencia que estará en parte realizada con medios audiovisuales por lo tanto yo que presento <ríe> no quiero perdérmela Así que bajaré ahora en breve, pero les presento a Darío Bernal Casasola, profesor ahora mismo en la Universidad de Cádiz y doctorado en esta ciudad de Madrid, en la Universidad Autónoma, Geografía e Historia. Es director de varios proyectos y actividades arqueológicas en el norte de Marruecos, o sea que nos va a hablar con conocimiento fundado en la realidad, ...y profesor invitado en varias universidades europeas... ...así como miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en Cádiz. Tiene la palabra el profesor Bernal Casasola.
2: Muy bien, muchísimas gracias por esta eh, cálida presentación... ...y eh, antes de empezar con el contenido de, de la conferencia... ...quería agradecer eh, muy sinceramente a la Universidad Eclesiástica San Damaso y concretamente a doña Pilar González y al decano que está con, con nosotros, a don Patricio de Juez por esta invitación. Y decir también que este agradecimiento del hago extensivo a la Casa Árabe, eh, a través de don Pedro Villena, su director. Para mí es un gran placer estar aquí. Yo creo que todos los presentes somos, en un cierto sentido, enamorados del mundo árabe, unos por unas cosas, otros por otras y por tanto para mí es un placer estar con ustedes esta tarde para tratar de hablar sobre un tema que es un tema complejo, como en general son todos los temas históricos y que eh, a través de una presentación en PowerPoint que a lo que aspira es a través de imágenes a estimularles y a que vean ustedes tanto el tipo de investigaciones que solemos hacer nosotros como el tipo de evidencia que, que quedan del cristianismo en estos territorios a través de la arqueología, de ahí el subtítulo de la, de la conferencia. Yo les voy a hablar de lo que un arqueólogo encuentra cuando se va a Túnez, cuando se va a Argelia, cuando se va a Egipto, cuando se va a Siria, a Chipre, a cualquier ambiente de ámbito atlántico-mediterráneo para tratar de arrastrar estas cosas. Y al final de la presentación veremos un pequeño vídeo para tratar de e ilustrar también con una propuesta museográfica reciente que se ha hecho algunos de los aspectos que yo trataré de resumirles. Miren, lo primero que quería eh, que ustedes recordaran es lo que hacemos los arqueólogos, visto que sí. van a escuchar a personas que tenemos formaciones muy diferentes y nos dedicamos a asuntos diversos. Yo les he puesto esa imagen donde ven a personas que están ahí excavando en su suelo, ven ahí los perfiles, los estratos, que son de diferentes colores, y ven eh, a su derecha arriba la imagen que en general transmite la sociedad de los arqueólogos, que es la imagen de Indiana Jones, la imagen de alguien que va buscando cosas, eh, la imagen de alguien que cuanto más valiosa sean esas cosas parece que eres mejor arqueólogo, si encuentras una estatua y además es de oro o es crisolefantina, pues eh, serás el mejor arqueólogo de tu entorno. Y ya saben ustedes que nosotros no hacemos esto. Yo prefiero que en mis excavaciones salgan, por supuesto, monedas de oro, que me salgan objetos preciosos, pero yo no voy buscando esas cosas. Nosotros lo que tratamos de hacer es, eh, de manera simpática con ese croquis que tienen abajo, es tratar de reconstruir las sociedades del pasado a través de sus evidencias materiales. Si tratar de entender, cuando hacemos una excavación en algún lugar, quién vivió allí, qué hizo, cómo se comportó y todo eso a través de los restos arqueológicos, los restos tangibles que de todas esas sociedades del pasado han quedado. Por tanto, lo que hacemos nosotros es un trabajo bastante complicado. Piensen ustedes tratar de… Si yo excavara su casa, si hubiera un terremoto, que es lo que suele pasar, eh, elementos digamos, no previstos, que provocan la ruina de las edificaciones, si yo excavase su casa y yo tratara, en función de los objetos que me encuentro, de reconstruir quiénes son ustedes, qué han hecho a lo largo de toda su vida, a qué se dedican. Pues, dependiendo de lo que me encuentre, podré decir algunas cosas u otras. Es decir, el tipo de información que nosotros eh, encontramos en las actividades arqueológicas es siempre parcial y siempre trata un poco de eh, generar una pieza de un puzzle que luego debemos unir a otras, como son las fuentes grecolatinas, en nuestro caso, como son las evidencias epigráficas, para tratar de saber qué es, lo que, qué es lo que sucedió. Bien, en relación al tema que nos ocupa, el otro aspecto importante es que, para hablar de las confesiones en el mundo antiguo, para hablar en general de la religión, hay pocas evidencias. Pocas evidencias si uno lo mira en detalle, si uno quiere dar una perspectiva general sobre el cristianismo en época imperial en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pues entonces uno coge unos testimonios de Roma, otros de Antioquía, otros de Oriente, algo de la península ibérica, y puede hacer un discurso de carácter generalista. Esto se puede hacer sin ningún problema. Pero si ustedes me preguntan cómo vivían los cristianos o los judíos o los eh, árabes en sus respectivas épocas y lugares históricos, esto ya se vuelve un poquito más complicado. ¿no? De manera que eh, las evidencias arqueológicas son reducidas. Les he indicado eh, en la parte de abajo, aquí lo tienen recogido, dos fechas que son importantísimas, que todos ustedes conocen, el 313, el hizo de Milán, que es cuando eh, el mundo romano, que era un entorno politeísta, eh, un entorno que había oprimido a los cristianos como a eh, ciudadanos de otras confesiones pues a lo largo de toda la historia, de pronto, liberaliza la religión. Se acabaron las persecuciones y se acabaron, digamos, la, la hostigación contra los cristianos, en época de Constantino. Y poco después, un emperador español, Teodosio, en el 380, oficializa la religión. A partir del año 380 el imperio romano es cristiano. Si me permite la comparación, eh, eso es como cuando hoy en día cambia los partidos políticos. Cuando cambian los partidos políticos en un gobierno, y se hacen con el gobierno de un país concreto, de pronto una parte muy importante de la sociedad quiere acercarse al partido político que ha ganado las elecciones, que gobierna. Les hago esta comparación eh, porque es muy importante que recuerden ustedes que en la antigüedad, cuando el imperio se cristianiza, a partir de finales del siglo IV, todo el mundo ha de ser cristiano. Y esto, además, eh, provoca a efectos de los arqueólogos una, eh, un evento importantísimo, y es que empieza un arte oficial cristiano. Antes estaba prohibido oficialmente que hubiese representaciones cristianas en el arte oficial. ¿Dónde? Pues en los tímpanos de los edificios públicos, en las inscripciones, en eh, las tablillas de cera de los pedagogias, en los colegios, en cualquier lugar. Estaba prohibido. Eso no quiere decir que no existan. Claro que existen. Durante el siglo I, durante el siglo II y durante el siglo III tenemos muchísimas representaciones de carácter cristiano, pero estaban proscritas. A partir del 380 pasa lo contrario, como en la religión del imperio empezamos a encontrar motivos cristianos por todos sitios y en el arte oficial. Lo que les quiero decir, siguiente, por favor, es que a partir de estos momentos eh, hay un arte oficial, que es lo que tradicionalmente se ha llamado arte paleocristiano, de los primeros cristianos, que empieza a finales del siglo IV en Roma. Ustedes saben que los ritmos de difusión de las ideas, de las mentalidades, de los modos de vida en época antigua, pues cuanto más nos vamos hacia atrás, más lentos son. Hoy en día hay una disposición eh, en Europa y al minuto, lo sabe todo el mundo, y al minuto es oficial para todos. Desde que esto sucede en la capital del imperio hasta que los diferentes territorios provinciales se van cristianizando, pasa tiempo, pasa tiempo. La mayor parte de evidencia que tenemos del cristianismo no son de finales del siglo IV, son sobre todo a partir de inicios del V, que es cuando da tiempo a que todas estas prácticas se vayan difundiendo con tranquilidad. Miren, eh, les decía que todo esto es muy difícil de atrapar desde el punto de vista arqueológico. Y yo les voy a poner algunos ejemplos en primer lugar de un yacimiento donde trabajamos nosotros, en el norte de, de Marruecos, y luego les expondré rápidamente algunas imágenes para que vean qué es lo que podemos encontrar los arqueólogos. Miren, ahí tienen… Eh, ustedes saben que el norte de África, en la antigüedad, fue un territorio de tardía romanización. O sea, fue uno de los territorios, no los más tardíos, que conquista el Imperio Romano, pero hasta época de Claudio, hasta mediados del siglo I después de Cristo, no se produce la, el proceso de provincialización, eran reinos independientes. A partir de Claudio se conquistan estos territorios y luego se van incorporando progresivamente al imperio romano. Miren, eh, el norte de África, cuando nosotros mencionamos la palabra África en arqueología preislámica, nos referimos siempre a Túnez, cuando ustedes oigan sarcófago africano, eh, ánfora norteafricana, lo que queremos decir es tunecino. ¿Por qué? Porque eh, la región de Túnez era una provincia que eh, los romanos la llamaron el África proconsular. La parte central del Magreb, Argelia, y el actual Marruecos, eran las mauritanias. Nosotros hemos seleccionado, visto que el tiempo disponible es el que es, un ejemplo, que es el de la mauritania tingitana que es la provincia más occidental de las Mauritanias, correspondiente aproximadamente desde el río Muluya hacia el oeste, y más o menos es el Marruecos actual, Marruecos, Ceuta y Melilla y eh, el Sáhara. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tienen ustedes un mapa de eh, un colega nuestro con las evidencias que del cristianismo él ha encontrado en estos territorios. Ahí tienen ustedes representadas eh, algunas de las ciudades que le sonarán y que son las más representativas, Volubilis, eh, yendo de sur a norte, Volubilis, Banasa, Elixus, que es la Larache actual, Tingis, que fue la capital de la provincia y que le dio nombre a la misma, y Septem, que es la actual ciudad de Ceuta, que es un lugar eh, hoy en día que no tiene gran importancia, pero que siempre ha sido un lugar... Eh, con una eh, geoestrategia especial para el tránsito este-oeste y norte-sur. Mm, por eso eh, se explica que en la antigüedad, como hoy en día veremos, eh, tuvo mucha importancia y que lo ha tenido hasta hace pues, prácticamente tres o cuatro generaciones. Y en estos lugares ya ven ustedes ahí por la leyenda lo que podemos encontrar. ¿Qué lugares fueron obispados? Porque nos lo dicen las fuentes o porque encontramos inscripciones. ¿En qué lugares hay evidencias arqueológicas de la presencia cristiana a través de los testimonios materiales? Pues eso es lo que vamos a ver. Siguiente, por favor, de manera eh, rápida, ¿no? con imagen. Bien, antes de ello les decía que, eh, para que vean un ejemplo de la dificultad de hablar de estas cosas, eh, la Agencia Española de Cooperación Internacional, ustedes saben que tiene un programa que se llama. Eh, proyectos arqueológicos en el exterior. Hay muchísimos españoles que están investigando cosas diversas por todo el mundo y que hacen proyectos pues, en aquellos lugares que les interesan. ¿no? Entonces, mi universidad, la Universidad de Cádiz, pues, lleva ya más de 10 años trabajando en diversos lugares de Marruecos. Y, concretamente, lo que tienen ustedes ahí representado es un yacimiento que tiene un estado de conservación excepcional que se llama Tamuda, que está en la periferia de Tetuán. Eh, muy cerca del cruce de Tetuán con la carretera a Chauén, que como están viendo tiene un, un estado de conservación notabilísimo, con una ciudad helenística, que es lo que ven en la parte derecha, y si se fijan en eso que parece un tel, una montañita, eh, aparece una estructura cuadrangular que es un campamento. O sea, una estructura que tiene más o menos una hectárea de 100 metros de lado y que es un campamento militar, porque ustedes recordarán que este territorio, en época romana, era la frontera del imperio, la frontera sur. Por tanto, todo esto estaba lleno de campamentos. Llevamos trabajando –siguiente, por favor– eh, aproximadamente, como les decía, más de diez años, y algunas evidencias de cristianismo hay, sobre todo en el momento de abandono del yacimiento, que es la primera mitad del siglo V, pero poco más, poco más. Eh, ¿Por qué hay pocas evidencias? en un lugar que eh, estuvo funcionando durante 500 años, desde el nacimiento de Cristo hasta el paso de los vándalos, en el, primer, en el segundo cuarto del siglo V. Pues porque aquí había, por un lado, eh, tribus rifeñas, que el que conozca un poco la historia de Marruecos recordará que siempre ha sido esta zona, la zona del Rif y del Atlas, una zona hostil a todas las sociedades que han pasado por ahí, incluido el Marruecos actual. Eh, por otro lado, teníamos a militares, que son estos que han visto del campamento, los que defendían la frontera del imperio. Los militares antiguos eh, siempre han sido muy politeístas y siempre han tenido muchísimas divinidades ¿no? y demás. Por tanto, eh, eso unido a que estamos alejados de los grandes focos de irradiación cultural del imperio romano, ¿no? como son las grandes capitales, pues, eso provoca esa especie de llegada tardía del cristianismo y la reducida presencia de eh, testimonios, ¿no? Ahí tienen un, algunos ejemplos de excavaciones recientes. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que podemos encontrar o qué es lo que encontramos en nuestras excavaciones? Ahí tienen una lucerna. Esto se nos ha olvidado a nosotros. Nosotros tenemos luz cuando queremos tener luz. Uno Si paga la factura en su casa, uno llega, enciende la luz y… Eh, da igual que sea de día o de noche. Eh, en época antigua, uno normalmente vivía en función de la luz solar. Por eso nos sorprende cuando vamos, por ejemplo, al mundo árabe, que se levantan tempranísimo. ¿Por qué? Para aprovechar el sol. Bueno, pues eh, ahí tienen una lámpara de aceite que en la antigüedad era un objeto que en las casas había a decenas, porque era la única manera de, cuando caía el sol, pues poder continuar Actividades necesarias en la casa, en los templos eh, o en cualquier otra faceta de la vida cotidiana. Y como están viendo en la misma, esa lucerna parecida a esa está en situ, eh, recién aparecida en, un, en esa excavación que les decía, ahí en Tamuda tiene un crismón. ¿Nosotros podemos inferir directamente que la persona que usó esa lucerna era cristiana? ¿O que el ambiente en el cual? Aparece esa lucerna. ¿Era un entorno relacionado con el cristianismo? Pues de manera directa no. Porque esa lucerna, si la estudiásemos bien, nos daríamos cuenta de que es una lucerna fabricada en el África Proconsular, en Túnez. Que forma parte de ese arte oficial que les decía, que se empieza a difundir a partir de finales del cuarto, inicios del quinto o como tienen ahí, eh, a mediados de esa quinta centuria de la, de la era. Este tipo de objetos. aparecen con frecuencia, con relativa frecuencia, en nuestras excavaciones. Además de Lucerna, siguiente, por favor. Aparecen, eh, hay un tipo de cerámica. que es la que utilizamos los arqueólogos. para eh, clasificar todos los contextos de época tardorromana. que se llama African Red Slip Wear, cerámica de barniz rojo, que tradicionalmente llamamos sigilatas claras o sigilatas africanas. Ahí tienen una representación, como ven, de un personaje con una aureola y, con, y con, una, eh, con un báculo rematado en una cruz. Siguiente, por favor. Y eh, aquí tienen eh, algunas otras lucernas con cruces enjolladas y demás. Todas estas cerámicas aparecen decoradas con este tipo de motivos. Siguiente. Aquí verán, por ejemplo, eh, un obispo, probablemente, y esto está grabado en la parte interior de los, de los platos, de la fuente de cerámica cotidiana, en la cual comían y bebían estas poblaciones eh, del norte del Magreb a partir del siglo IV hasta la llegada del Islam en la segunda mitad del siglo VII, en algunos lugares, y a inicios del siglo VIII, en otros. Por tanto, esto fue como eh, Internet, como es Internet para nosotros para esto servía, este era el proceso que seguía, eh, eh, digamos, el imperio para difundir el cristianismo, ¿no? Siguiente, por favor, igual que las monedas, ¿no? ¿Qué más encontramos? Miren, ahí tiene un ejemplo de un plato en el cual de Sigilat aparecía también en una de estas excavaciones en Marruecos, donde se menciona al señor y donde se menciona a una fórmula de carácter cristológico en un objeto de vida cotidiana, ¿no? Por tanto, este tipo de elementos son relativamente habituales y nos permiten acercarnos a estas comunidades. Siguiente, por favor. Además de la cerámica, vidrio, vidrio vidrio eh, utilizado como mobiliario litúrgico. ¿Dónde? En las basílicas. ¿Dónde? En los batisterios. ¿Mm? Les he puesto uno de Valencia porque se ve un poquito mejor la, la escena pero ejemplos de vidrio tallado del siglo V o del siglo VI también nos aparecen en estos yacimientos. Siguiente. ¿Qué más encontramos? Pues encontramos tumbas. Encontramos tumbas como esta que ven ustedes aquí, en los cuales es evidente que la persona que portó ese anillo era cristiano y probablemente debía ser un personaje relevante de la comunidad cristiana en el lugar donde hemos encontrado esta tumba. ¿Cómo se llamaba esta persona? No lo sabemos. No lo sabemos porque en este caso no ha aparecido una inscripción que nos permita saber si era un episcopus, si era un obispo o si era cualquier otro cargo de la jerarquía eclesiástica. ¿no? Por eso les decía que a veces es muy importante aunar esta documentación con eh, la documentación procedente de la fuente literaria. Siguiente. Encontramos sarcófagos con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Siguiente. Encontramos también eh, mobiliario litúrgico, como lo que están viendo ustedes ahí, que es una mesa de altar. E igual que nos sigue pasando eh, actualmente, la, el altar es un lugar privilegiado en las iglesias y, por tanto, eh, a ser posible, uno intenta que la mesa de altar sea de un material noble. La mayor parte de mesas de altar de época tardo Romana en el Magreb. ¿Saben ustedes de dónde vienen? De Grecia, de los mármoles más preciados del Mediterráneo, de mármol pario, mármol de paros, mármol del pentélico, etcétera, etcétera. O, como ven ahí, un incensario, ese es de Rabat, de la zona de Sala, del siglo VI después de, de Cristo. Siguiente. Por tanto, como ven, objetos diversos, ampullae, ampollas con... Eh, Productos eh, consagrados, estas son ampullas de esas menas, que aparecen mucho en la zona eh, más oriental del Magreb. Siguiente. Y sobre todo edificios de culto. Es decir, junto a ese mobiliario, junto a esos objetos, encontramos también basílicas. Ustedes saben que la eh, basílica, la palabra basílica, en época romana, es lo mismo que decir tribunal de justicia. Que eran edificios que tenían que tener todas las ciudades y que eran donde se desarrollaban los juicios. ¿no? A partir del siglo IV surge la Basílica Constantiniana, dotadas normalmente, no obligatoriamente, de ábside y tampoco obligatoriamente de un ábside semicircular, podían ser eh, cuadrangulares, con toda esa serie de elementos que ustedes conocerán, con una o tres naves, la prócesis, el diacónico, con el mobiliario litúrgico asociado, los canceles, con su baptisterio, etcétera, etcétera. De esto veremos ahora rápidamente los ejemplos que hay en Marruecos. Siguiente. Baptisterios, como el que ven arriba a la derecha, baptisterios eh, no como los nuestros, baptisterios por inmersión, con el gradus descensionis y con el gradus ascensionis. O sea, los niños lloraban, porque es que había que sumergirlos. Entonces, estos son los baptisterios de época tardorromana que aparecen en nuestras excavaciones. A veces no está la iglesia, pero está el baptisterio. A veces tiene la basílica pero no tienes el bastisterio. ¿De acuerdo? Y los canceles con esa ornamentación también de carácter eh, litúrgico. ¿Qué más cosas tenemos? Siguiente, por favor. Pues de todo este panorama eh, vamos a tratar de ver de la Gitana. Yo selecciono algunos ejemplos eh, para no excederme del tiempo que me han asignado. Como verán, les voy a poner algunos ejemplos de Larache, la de Lixus, antigua ciudad de Lixus algunos ejemplos de Cilil, la antigua Cilil, que es la eh, actual ciudad de, Asila, de Arcila, y luego me centraré sobre todo en la antigua Septenfratres, que es la actual ciudad de Ceuta, porque es donde más evidencias arqueológicas se han conservado y sobre todo se han investigado los, do, los dos aspectos. Siguiente. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues miren, Cilil es una ciudad interesantísima porque ustedes recordarán que los vándalos, a inicios del siglo V, vienen de centro Europa, atraviesan la península ibérica, cruzan en Iulia Traducta, como nos dicen eh, Víctor de Vita en el 429, a, bajo las órdenes de Genserico, Iulia Traducta es Algeciras, cruzan el estrecho en dirección a Túnez, que es donde fundan el reino vándalo y hay una serie de episodios traumáticos a lo largo de eh, todo ese periplo que hacen. ¿no? Bueno, pues esta es una ciudad, Arcila, que probablemente es destruida como resultado del paso de los vándalos. En esta ciudad, los colegas marroquíes han excavado, eh, no sé si ven en Gris, en Gris es el tramo de la muralla de la ciudad, la muralla romana, y fíjense como en negro tienen unos edificios que no están totalmente ortogonales, o sea, no están concebidos cuando se hace la traza eh, ortogonal de la ciudad, sino que corresponden a otro momento. ¿A qué momento? A época tardorromana. Uno de ellos es una basílica. No sé si son capaces de, de eh, interpretarlo ustedes bien, pero arriba a la derecha, fíjense que el edificio tiene un ábside cuadrangular que tiene esas dos habitaciones una, probablemente, para, dedicada como baptisterio y otra como sacristía, y luego tienen, en ese caso, si ven los pilares centrales, tres naves. Por tanto, en Arcila había una basílica. Siguiente, por favor. Aquí tienen el caso del la Arache. Larache Arache es muy simpático porque eh, se ha publicado muchas veces como una basílica tardorromana y hay algunos investigadores, yo me encuentro entre ellos, que pensamos que fue basílica Tardo-Romana. Pero luego se convirtió en mezquita. Se convirtió en mezquita con su mirrap, que es lo que están viendo ustedes ahí, con su orientación perfectamente definida y demás. Y es otro ejemplo de la existencia de una comunidad cristiana tardoantigua, del siglo V en adelante, en eh, toda esta zona de la parte central de Marruecos. Siguiente. Y luego tienen ustedes inscripciones, inscripciones interesantes. No les quiero cansar con todo esto, pero inscri inscripciones que son importantísimas. Cuando aparece un epígrafe en nuestras excavaciones, la verdad es que nos volvemos locos de alegría, porque a veces te hablan de consagraciones de iglesia, a veces te hablan de monasterios, a veces dicen que murió tal persona con tantos años que era fámula dei, esclava de Dios. Entonces, todo esto, aunque uno no tenga los edificios, aunque, aunque uno no sepa interpretar bien qué es lo que pasó, pues da datos de gran interés sobre las comunidades cristianas que vivieron en estos lugares. Ahí tienen un par de ejemplos de la ciudad de Tánger. Siguiente. Y esta no sé qué le ha pasado, esta se nos ha, como ven ustedes, girado. 90 grados, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos a la ciudad de Septem. La pasamos y… Eh, Miren, eh, como les decía antes, eh, Septenfratre eh, ha sido siempre una ciudad de gran importancia por eh, el control del paso del estrecho, control este-oeste y control norte-sur o sur-norte. ¿no? Esa es la razón de ser de esta ciudad, que es una ciudad muy pequeña, una ciudad fácilmente defendible porque tiene un monte y tiene una zona ísmica y es una, una ciudad donde sabemos que tuvo dos basílicas. En época tardoantigua, antigua, la cantidad de basílicas cristianas que tiene un asentamiento es directamente proporcional a la importancia histórica del lugar. Sabemos que tuvo una basílica porque nos lo dice Procopio. Si ustedes se acuerdan de la época de Justiniano, el siglo VI, Justiniano, el gran emperador bizantino, eh, decidió reconquistar, todo aquel terreno, territorio que había formado parte del Imperio Romano en su época de mayor esplendor, en el siglo II. Era una época, digamos, de riqueza y de esplendor para Constantinopla y, por tanto, este era el plan que él llamó la Renovatio Imperi, la recuperación del Imperio, pues trató de llevarlo a cabo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues desde Constantinopla manda unos dromones, unos barcos y una guarnición a reconquistar Ceuta, Por esa importancia geoestratégica que tenía el lugar. ¿Cuándo? En el año 533-534, en pleno siglo VI. Y de ahí saltan a la península ibérica y conquistan parte de la península ibérica hasta que los visigodos, a inicio del siglo VII, los expulsan. Bien, ¿Qué nos dice Procopio? Procopio era alguien, como le ha pasado siempre, a los grandes gobernantes llevan a alguien que le va escribiendo todas las cosas que ellos hacen. Normalmente no de manera muy veraz, normalmente como interesa. A, a los gobernantes. Pero, miren, Procopio nos dice muchas cosas. Nos dice que se refortifica la ciudad, nos da muchísimos datos y nos dice que se consagra una iglesia a la Teotocos, a la Madre de Dios. Por tanto, cuando conquistan el asentamiento consagran una iglesia. Y aquí ha habido dos, eh, digamos, líneas de investigación. Para algunos investigadores, esa… Iglesia, la madre de Dios, está debajo de la catedral actual, donde sabemos que estuvo la mezquita aljama de la ciudad de Sapta en época medieval y donde sabemos, por las crónicas de conquista, que eh, la mezquita principal de la ciudad se, con, se construyó sobre un templo de época precedente, en una dinámica que ustedes saben que eh, en la antigüedad era la habitual, no se desacralizaban los sitios. O sea, los lugares que eran sagrados se mantenían y se cambiaba la advocación del lugar, ¿de acuerdo? Esa es la eh, hipótesis que tiene más seguidores. Debajo de la catedral está esa iglesia que mencionan eh, los imperiales de Constantinopla. Y luego, las excavaciones arqueológicas, por eso hay que seguir excavando siempre que se pueda, eh, han dado con otra iglesia, que es lo que llamamos, o la literatura llama la Basílica Tardorromana. De Ceuta, que probablemente fue otro templo que tuvo este asentamiento. Siguiente, vamos a ver un poco, a ver si nos ha movido una... bien. Esta está estupenda. Bueno, pues aquí tiene una imagen de cómo estaba la basílica. No sé si han oído hablar de la arqueología preventiva. Los arqueólogos antes íbamos a las excavaciones cuando ya había habido un destrozo, cuando estaban las máquinas haciendo obras aparecía algo, había una denuncia, etcétera, y llegamos allí a ver qué podíamos recuperar. Esto ya no pasa de hace muchísimo tiempo. Cuando se va a hacer una obra en un casco histórico, como le pasa a Madrid y a casi todas las ciudades, eh, a el constructor le obligan a que haga un peritaje arqueológico, que haga unas catas, a ver si hay ahí algo antes de obrar, antes de empezar a edificar. Esto se hizo en uno de los lugares más importantes del casco urbano de la ciudad, la calle Gran Vía. Y en el año 87-88, el profesor eh, Emilio Fernández Otelo, sacerdote eh, militar castrense, encontró este monumento. Esos monumentos los están viendo ustedes ahí, luego lo veremos un poquito mejor en el, el, el vídeo, de planta basilical. No sé si adivinan ustedes bien que hay como un primer rectángulo, ese primer rectángulo que está tapado por tumbas. Esas, eh, esas tumbas son las famosas mensas que mencionan muchísimos autores cristianos ¿qué son las mensas? mesas, mesas como esta más o menos del mismo tamaño dentro de las cuales o debajo de las cuales se enterraba a eh, los personajes cristianos de la comunidad y sobre las cuales se hacían eh, refrigeria, se hacían pequeños banquetes, no banquetes sino ofrendas en honor de los difuntos, como nos dice, por ejemplo, San Agustín en sus confesiones. ¿no? Bueno, pues en un segundo momento se amplía el edificio, por eso están tapado el, primer, el muro perimetral de la primera fase por tumba. y se añade el ábside. Siguiente, por favor. Bien, eh, esta basílica es interesante, han aparecido eh, diversos tipos de enterramiento, hay algunas tégulas, que son las que tienen ustedes ahí, esos ladrillos que se reutilizan para hacer eh, cubiertas de las tumbas, que tienen marcas, marcas cotidianas, ¿saben ustedes de qué? De peces, que recordarán que es uno de los eh, símbolos de Jesucristo. ¿Mm? Entonces, algunas de, esta, de estas tumbas están eh, marcando ese detalle. Siguiente, por favor. Y aquí tienen la reconstrucción de eso que han visto en dos dimensiones y cómo pudo haber sido esa basílica tardorromana de Ceuta. que encuentra eh, Es una basílica eh, de carácter eh, funerario y demás, lo cual no excluye ni mucho menos que eh, hubiese culto dentro de la misma y que encuentra paralelos en algunos lugares del norte de África y, sobre todo, de la península ibérica, porque ustedes recordarán que en esta época hay una reorganización del imperio romano que hace Diocleciano a finales del siglo III y define la llamada Diócesis Hispaniarum, la diócesis de las Españas, dentro de la cual integra a la Mauritania tingitana. Siguiente. Bien, eh, además de todo esto, usted dirá, ¿y qué hace a la Iglesia? ¿A qué se dedicaba? Aparte de a la religión en sí misma. ¿no? Pues se dedicaba a eh, aspectos de carácter productivo. Casi todos estos asentamientos, al menos los que les he puesto que son de la costa, ¿saben ustedes de qué vivían? Vivían del atún en Salazón, vivían de la producción de garum. vivían de eh, todas esas pastas de pescado que eran de consumo cotidiano por parte de la sociedad. Y por eso encontramos en diferentes lugares una asociación entre propiedades religiosas y eh, centros de producción alimenticia. Siguiente, por favor. Vamos a poner rápidamente sí, tres o cuatro ejemplos. El primero es el de Ceuta, ahí tiene la basílica. Y fíjense lo que hay al lado. Una quetaría, una fábrica de salazón. ¿Dependía la gestión y la producción de esa fábrica de salazón del obispado en el siglo V en el siglo VI? Sin duda. ¿Lo podemos demostrar? Es difícil, porque no tenemos documentación. Siguiente. Pero, miren, si nos vamos a otros lugares, esto es para que vean cómo las fábricas de Salazón están funcionando durante el siglo V, durante el siglo VI y durante inicios del VII. Siguiente. Les decía que, si nos vamos a otros lugares, esto es un pecio en el sur de Francia, donde un pecio cargado con ánforas africanas, ánforas de aceite. Ustedes identificarán bien las marcas que llevan esas ánforas en el cuello. Por ejemplo, esa de ahí, un crismón o la de arriba por qué ponen crismones precocción. Esos crismones no están grabados una vez que el objeto ha salido del taller, eso está grabado antes de que se cueza la ceramiga, eso está grabado para indicar que eso depende de un taller eclesiástico. Por tanto, toda esa idea que tendrán ustedes vinculada un poco más al mundo medieval de los monasterios, de la producción y todas estas cosas, arranca al menos de estos momentos. Siguiente, por favor. Aquí tienen otros ejemplos de ánforas orientales, siguiente, aparecidas en Marruecos, en las cuales, no sé si ven ahí, los picti Cuando ustedes van al mercado y compran una lata de conserva, ustedes no la leen, porque la identifican por su forma, por su color. Bueno, pues los romanos les pasaba lo mismo, por la forma de las ánforas sabían lo que había dentro y dónde venía. Pero todas ellas llevan unas inscripciones comerciales que a partir del siglo V empiezan a tener Anagramas de carácter cristiano. Es decir, los mercadores o los responsables de la comercialización tienen que ver con la esfera religiosa. Siguiente. A veces objetos consagrados. A veces llevan, perdón, productos consagrados. agua, aceite, óleo, etcétera. A veces no. A veces es que eh, los obispados o eh, el entorno que sea está directamente vinculado no solo a la producción alimenticia, sino también al comercio transmediterráneo. Y miren, todo esto que han visto aparecido en Marruecos, ¿saben ustedes de dónde viene? Viene de Creta, viene de Chipre, viene de Túnez, viene de Egipto, viene de Siria, es decir, viene de la zona oriental del Mediterráneo que estaba controlada por los bizantinos. Siguiente. Con esto ya vamos terminando. Y ahí tienen un poco la conclusión de todas estas cosas. Es difícil, o sea, tenemos eh, clarísimo que es un entorno claramente cristianizado todo el norte de África desde finales del siglo IV. Eh, salvo Túnez, que en Túnez hay muchas más evidencias de carácter arqueológico, tanto muchos más edificios de culto como mucha más riqueza, por ejemplo, en mosaicos o en laudas sepulcrales o en inscripciones, Argelia y Marruecos son tienen una eh, visibilidad arqueológica mucho más reducida. Eso no quiere decir que las comunidades cristianas no fueran activas y que la religión fuera tremendamente difundida por la sociedad. Miren, yo no sé si ustedes son religiosos o no. Yo a mis alumnos se los explico así. Hoy en día uno puede decidir si es religioso o no religioso. En la antigüedad no se podía decidir, porque la vida sin la religión no tenía razón de ser. Cuando desde Ceuta salió un barco cargado de salazón, si los dioses o... En este caso, en época cristiana, eh, las circunstancias no eran las propicias, el barco no salía. ¿Mm? Por tanto, eh, la vida cotidiana de todas estas comunidades estaba íntimamente vinculada a la religiosidad. Y para terminar, siguiente, eh, les voy a proyectar un vídeo muy corto, son tres minutos, porque la ciudad autónoma de Ceuta eh, a veces la, nuestros políticos nos se equivocan. Estamos siempre acostumbrados a quejarnos de los políticos, que siempre están tomando decisiones que no son las acertadas. Este edificio que apareció en 1987 y que se estuvo excavando hasta 1991 en una zona que era como la Castellana de Ceuta, la calle Gran Vía, decidieron conservarlo in situ. Y este edificio hoy en día se puede visitar, ahí tiene la imagen de la Basílica Tardo-Romana de Ceuta, musealizada, es el único edificio en el Magreb occidental cristiano, paleocristiano, musealizado, que es una visita que si ustedes van por allí les aconsejo que hagan. Entonces, lo que vamos a proyectar muy rápidamente para terminar es el vídeo que cuando van al Museo de la Basílica Tardo-Romana ven ustedes, que es en el cual se les contextualiza este monumento.
3: La Basílica Tardorromana de Ceuta fue descubierta en los años 80 del siglo pasado durante unas excavaciones arqueológicas realizadas en la calle Gran Vía de esta ciudad norteafricana. Constituye actualmente el único edificio bien conservado de la séptima preislámica. De ahí que la ciudad autónoma de Ceuta decidiese en su momento protegerlo, conservarlo y convertirlo en el Museo Basílica Tardorromana. En la zona oriental de la antigua ciudad romana de Septem se instaló una necrópolis durante los siglos II y III de la era, que a su vez constituía el límite del espacio urbano. Conforme fue avanzando el tiempo, el cementerio fue cobrando más importancia, y para proteger las tumbas se instaló un posible cercado funerario de planta rectangular, dentro del cual se siguieron enterrando los miembros de la comunidad en tumbas bajo tégulas o dentro de ánforas, las cuales eran muy abundantes debido al elevado flujo portuario y comercial. El florecimiento de la ciudad tardoantigua de Septem provocó el aumento de la población y con ello de sus cementerios. Se amplió el antiguo cercado en el siglo V y se construyó un ábside semicircular en uno de sus lados orientado hacia el sur. En estos momentos una tumba privilegiada, posiblemente de una santa o mártir a la cual se rindió culto, se situó en la zona frente al ábside. La extendida costumbre de enterrar cerca de los individuos importantes de la comunidad, la llamada Tumulatio ad Sanctos, provocó que la basílica fuese progresivamente llenándose al interior y al exterior de enterramientos. Destacan las denominadas Mensae, un tipo de tumbas de forma prismática, elevadas sobre las cuales se realizaban las ofrendas y el consumo de vino, los llamados Refrigeria, en honor del difunto resulta difícil restituir la fisonomía del edificio ya que no han aparecido prácticamente evidencias relacionadas con la techumbre o con los elementos sustentantes. Debido a sus escasas dimensiones interiores, unos 12 metros de anchura por unos 20 de longitud total y la ausencia de columnas, es muy probable que hubiese contado con una única nave con cubiertas a dos aguas. Conocemos edificios muy similares a este en Hispania, como el de planta basilical de Marialba en León o el periurbano de Mértola en Portugal. Es posible que la basílica hubiese contado con un atrio o nártex, así como con un baptisterio no localizado aún en las excavaciones arqueológicas. En su interior las tumbas de la última fase aparecen ordenadas, generando alineaciones longitudinales y definiendo un pasillo frente al umbral del ábside, utilizado posiblemente para procesiones y actividades litúrgicas. La elevada densidad de sepulturas permite considerar a este edificio como una basílica de uso eminentemente funerario, lo cual no excluye la celebración de actividades eucarísticas de manera complementaria. Su localización en la zona posiblemente suburbial, fuera de las murallas de la ciudad y junto a un antiguo cementerio, permite plantear que Septem debió contar con otra iglesia, que es aquella a la que se refiere Procopio en el siglo VI cuando la ciudad es conquistada por los bizantinos posiblemente situada bajo la actual Catedral de Ceuta o en sus inmediaciones. Este edificio tardorromano es de los pocos de sus características conservados en la Tingitana, junto con las basílicas de Cilil o Tingi, y en la vecina baética, como Cartella o Vega del Mar, testimonio del esplendor de las comunidades cristianas en los últimos siglos de la antigüedad tardía.
2: Eso es todo. Eh, muchas gracias por su atención y, como me han dicho, que al final habrá un tiempo para preguntas, pues, si alguien tiene alguna, para entonces lo dejamos. Muchas gracias.
1: Pues, muchas gracias al profesor Bernal. Damos paso ahora al, a la segunda ponencia, que va a ser presentada por Pilar González, que es la organizadora de todas estas… Jornadas árabo-cristianas de, desde la parte de la Universidad de San Damaso, profesora numeraria de árabe cristiano y de siriaco.
4: Buenas tardes a todos y gracias también por estar aquí esta tarde en esta quinta jornada árabo-cristiana. Vamos a dar paso a la segunda intervención que va a estar a cargo de don Juan Ramón Martínez Maurica, y que lleva como título Los franciscanos y la cultura árabe. Simplemente decir, antes de presentarle, que esta segunda intervención correspondería a una etapa del cristianismo en el Magreb en el que ya la presencia cristiana es, eh, ha entrado en, en declive y prácticamente es casi casi inexistente y se produce como un cambio de identidad en lo que sería la presencia cristiana en el Magreb porque a partir de este momento eh, esta presencia ya no va a ser autóctona, sino que eh, va a comenzar la llegada pues, de cristianos casi siempre generalmente que llegan desde Europa en un primer lugar hacia el siglo XI y posteriormente luego el XII. Estos cristianos son principalmente pues, mercadores, mercaderes, esclavos, víctimas de la piratería y hay dos órdenes en este momento, que serán los trinitarios y los mercedarios, que llegan a la zona precisamente para atender a, a, estos, a estos cautivos. Y un poco más tarde se les unirán los franciscanos, que eh, va a ser básicamente sobre la, la orden que va a hablar Juan Ramón. Juan Ramón es licenciado en Ciencias Económicas, pero además es uno de los doctorandos de nuestra facultad, de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica. Desde hace diez años se dedica también a, al mundo árabe, a estudiar su lengua y su literatura y ha publicado pues, varios trabajos relacionados sobre todo con la literatura apócrifa y bueno el diálogo de Abraham de Tiberiades, que en este caso pues, es un diálogo entre el, el Islam y el cristianismo. No le robo más tiempo, así que cuando quieras.
5: Buenas tardes. Bueno, aunque el título genérico de las Quintas Jornadas es el Magreb y el cristianismo, se me ha propuesto que hable sobre eh, los franciscanos y la cultura árabe. El tema es, lógicamente, un poco más amplio y, entonces, aparte de darnos un paseo por el Magreb, vamos a caminar también por el Próximo Oriente, eh, por España, y haciendo una escala especial en, en Sevilla. La Orden de los Franciscanos, desde que fue fundada por Francisco de Asís en el siglo XIII, siempre ha estado en contacto con el mundo árabe con mayor intensidad a lo largo del tiempo, o menor, y por razones diferentes. Unas veces, por razones apologéticas, en su calidad de misioneros en tierra del Islam. Otras veces, para desempeñar su labor como custodios en los santos lugares en Tierra Santa, y otras veces para atender al culto y prestar servicios religiosos y administrar los sacramentos a los cristianos de lengua árabe, que eran eh, cristianos de oriente y cristianos maronitas. Esto llevó a los franciscanos, prácticamente desde, desde sus orígenes, a fomentar entre sus frailes el estudio de la lengua árabe. No solo fueron los franciscanos, lógicamente, también los dominicos, que eran predicadores, los jesuitas que fundaron colegios, han estado en contacto con el oriente y los países de lengua árabe pero es necesario acotar aquí eh, el ámbito de la exposición para acomodarla al tiempo que tenemos disponible. Y entonces me voy a dedicar exclusivamente a los franciscanos y de manera muy especial a los franciscanos españoles. Estos demostraron siempre, desde muy pronto, interés por el estudio de la lengua árabe y decidieron que el conocimiento del árabe era no solo conveniente, sino necesario para los frailes que iban a desempeñar su misión en tierras donde el árabe era la lengua vehicular de sus habitantes. Y, en consecuencia, impusieron desde muy pronto su estudio obligatorio. En este contexto, hablaremos de dos centros de estudio que tuvieron singular importancia en distintos momentos a lo largo de la historia. El primero de ellos fue el Colegio Trilingüe de Sevilla, fundado a finales del siglo XVII para enseñar a la lengua árabe ...a los franciscanos que iban a ser destinados a Tierra Santa. Y el segundo fue el Colegio Árabe de Damasco... ...regido también por los franciscanos... ...y que ya estaba funcionando en el último cuarto del siglo XVII. Y así como el primero, el Colegio Trilingüe de Sevilla... ...tuvo una vida muy efímera... ...parece que estuvo funcionando durante seis o siete años aproximadamente... ...por el contrario, el Colegio Árabe de Damasco... ...funcionó durante casi doscientos años... ...y además uno y otro tuvieron una influencia posterior... ...en lo que se ha llamado el orientalismo español... ...una época de la ilustración española en los siglos XVIII-XIX... ...que supuso un renacer de los estudios no solamente de la lengua árabe... ...sino también de la cultura ligada al mundo árabe. En este contexto una figura interesante... ...hablaremos, saldrá en repetidas ocasiones... ...fue el padre Bernardino González. Este era un franciscano... ...que empezó a estudiar en el Colegio Trilingüe de Sevilla... ...fue destinado posteriormente a Tierra Santa... ...allí fue estudiante en Damasco, luego profesor... ...y es autor de una gramática árabe... ...y de un diccionario árabe-español... ...que le llamaba El Intérprete Arábigo... ...que fueron obras muy importantes... ...pues fueron libros de texto... ...desde entonces, desde que fueron escritos... ...hasta el siglo XVIII-XIX... ...eran libros que estaban escritos a mano... Tardaron mucho tiempo en llevarse a la imprenta y todos los estudiantes del Colegio Árabe de Damasco, cuando querían estudiar, los tenían que copiar a mano para su uso personal. Pasaron más de 75 años antes de que estos libros se llevaran a la imprenta. Ocurrió en Madrid y aquí fueron eh, editados por un, otro franciscano, arabista franciscano, el padre Francisco Cáñez, que los imprimió ligeramente actualizados con nuevos ejemplos y fueron un libro de texto en España durante todo el siglo XVIII. Antes de seguir adelante, tenemos que dar un salto atrás en el tiempo, aunque sea brevísimamente, para entender mejor el porqué, el porqué del interés de los franciscanos en el estudio del árabe. Siguiente, por favor. Tal vez debamos encontrar un antecedente remoto en el viaje que Francisco de Asís hizo a Egipto en el año 1219 para entrevistarse con el sultán al-Malik al-Kamil. Francisco quiso intervenir en favor de la paz, recordar que había, estábamos en la, quinta, en la quinta cruzada entre cristianos y musulmanes y quería de paso convertir al sultán al cristianismo. Ni se consiguió la paz ni el sultán fue convertido. Sin embargo, entre Francisco y el sultán, siguiente por favor, surgió un entendimiento y una especie de admiración mutuos. Y cuando se despidieron, el sultán ofreció a Francisco un salvoconducto para que pudiese circular libremente por todos sus territorios. Y no solo esto, sino que además el sultán de Damasco, eh, Almuasán, que era hermano del sultán de Egipto, también permitió a Francisco visitar Siria y Tierra Santa. Y desde entonces, desde entonces la orden de los franciscanos, siglo XIII, están siempre, han estado siempre presentes entre los musulmanes en Tierra Santa. Unos años más tarde, el rey Federico II de Sicilia, que tenía además el título de rey de Jerusalén, firmó un acuerdo de paz con el sultán al-Malik al-Kamil y desde entonces los franciscanos pudieron establecerse ya de una manera más estable en Tierra Santa. Años más tarde, otro sultán de Egipto, a la sazón Nasir muhammad autorizó a los franciscanos, y cito literalmente, a andar libremente por sus reinos y tierras sin exigirles tributos, peajes ni otro derecho alguno, y les proporcionó salvoconductos que les garantizaban la seguridad y la libertad otorgada. Por tanto, gracias a las facilidades del sultán Anasir nasir Muhammad y con ayuda de los reyes de Aragón, de Nápoles y también del papado, los franciscanos quedaron definitiva, definitivamente encargados del servicio y custodia de los lugares santos en Tierra Santa. Por tanto, ya tenemos a los franciscanos situados en Tierra Santa, ocupados de la custodia de los lugares santos, lo cual es una de las razones por las que muy pronto se vieron en la necesidad de dedicarse al estudio de la lengua árabe. Había dos razones más. Por una parte, Francisco de Asís había encomendado a sus frailes la misión de predicar el Evangelio en tierras del Islam. Había, por tanto, una razón de carácter apologético para estudiar el árabe. Con el tiempo, a los franciscanos se les prohibió una predicación activa y tuvieron que limitarse a dar testimonio de su fe a través de su ejemplo de vida. Pero esto no fue un obstáculo, al contrario, fue un aliciente para que los franciscanos se dedicasen al estudio del árabe. Finalmente, y esta es la tercera razón, como ya se ha dicho, los franciscanos tenían que atender al servicio religioso y a los, de los cristianos de la zona cuya lengua materna era el árabe. Siguiente, por favor. Este interés por el estudio del árabe entre los franciscanos se remonta al mismo siglo XIII. Tenemos un ejemplo paradigmático en Roger Bacon, un franciscano inglés que vivió entre los años 1214 y 1294. Roger Bacon no fue solamente un filósofo o un teólogo. Estudió matemáticas, óptica, astronomía, mil ciencias. Por ejemplo, estudió la obra de Aristóteles y también la de un matemático físico y astrónomo musulmán nacido en Basora en el siglo X, llamado Abu Ali Hassan. Roger Bacon, que debido a sus amplios conocimientos fue llamado doctor admirable, defendía ya en aquella época, estamos en el siglo XIII, la necesidad de estudiar las lenguas en que fueron escritos los textos originales. Manifesta es utilitas linguarum, decía, y lo decía simplemente por interés erudito o intelectual. También consideraba que el estudio de las lenguas era necesario por razones apologéticas y para predicar el Evangelio. Pro conversión infidelium, multum valet lengua arábica, decía. Este es el único ejemplo de un franciscano no español que pongo. En España tenemos dos casos muy conocidos en el siglo XIII, ser Raimundo de Peñafort y Ramón Yul. El primero fue el iniciador del estudio del árabe en los conventos de su orden, este era no franciscano. Fundó los Estudia Linguarum Orientalium y, en concreto, el estudio del árabe, el estudio en Arabicum. Se crearon escuelas de árabe en Murcia y también en Túnez para formar a los religiosos destinados allí a predicar el Evangelio. Bueno, antes el profesor Bernal ha dicho que cuando se habla de África se está hablando de Túnez. Aquí todas las referencias que tenemos a los conventos en Túnez se habla siempre de Ifriquilla. Ramón Llull, al igual que Roger Bacon, fue también un intelectual muy polifacético. Fundó el Colegio de la Santísima Dignidad en el convento de Mallorca, que era un colegio de lenguas orientales, y allí se enseñaba árabe a los frailes que iban a ir a norte de África. ...llegaron a fundar un convento en Túnez. Como se ve, eh, tanto Raimundo de Peñafor... ...como Ramón yul pensaban en el siglo XIII... ...que sus frailes debían ser duchos... ...en el conocimiento de la lengua árabe... ...para poder predicar el Evangelio. Pero en la España del siglo XIII... ...no interesaba solamente el estudio del árabe... ...por intereses evangelizadores sino que también existió un interés como medio para acceder a la cultura griega antigua, que había sido traducida toda ella al árabe en Oriente. Alfonso X, en este sentido, dio cartas de naturaleza a la escuela de traductores, que ya venía funcionando en Toledo, pero fundó además una escuela en Murcia y un centro de estudios en Sevilla, donde se enseñaba la lengua árabe. Pero no solo interesaba la cultura griega, sino también hubo un interés importante por conocer la obra de los grandes pensadores musulmanes, como por ejemplo Avicena o Algacel, por citar dos de ellos muy conocidos aquí, y cuyas obras fueron traducidas todas ellas al español. Siguiente, por favor. Demos ahora un salto en el tiempo hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI. A medida que avanza la reconquista, se quiso predicar el Evangelio a los, a los musulmanes que habían decidido que habían optado por permanecer eh, viviendo en la península. Con este motivo, el cardenal Cisneros, y no olvidemos que era franciscano, lanzó una campaña misionera apoyada por los reyes católicos. Los franciscanos eh, abrieron una serie de monasterios en la, región, en la región andaluza, uno de los cuales estaba en Granada, y allí fue muy famoso fray Bartolomé de Los Ángeles, de quien se dice, y su rayo, que predicaba en lengua árabe. Había, además, sacerdotes o clérigos de origen musulmán... ...que se habían convertido al cristianismo... ...o cristianos que habían vivido, convivido con los musulmanes... ...y que hablaban todos ellos perfectamente la lengua árabe. En esta época se publicaron catecismos en árabe... ...y muchos textos para el estudio de la lengua. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos el caso de un monje, Jerónimo... ...Fray Pedro de Alcalá, que escribió el arte... ...para ligeramente saber la lengua árabe. Es una gramática de árabe... Y escribió también un diccionario árabe-español, siguiente, por favor, que se llamaba Vocabulista Arábigo en Letra Castellana. Este diccionario, el vocabulista, es muy importante porque según todas las fuentes que tenemos parece ser es el primer diccionario árabe-español que se ha publicado en el mundo. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Por otra parte, siguiente, por favor, el obispo Martín Pérez de Ayala, especializado en humanidades y en gramática, publicó un catecismo titulado Doctrina Cristiana en Lengua Arábiga y Castellana. Por parte de los franciscanos, hubo muchos intentos de promover el estudio de las lenguas orientales, creando colegios y centros de enseñanza a, los, a lo largo de los siglos XVI y XVII, no solo en España, sino en todos los países en los que estaban instalados. Siguiente, por favor. Este estudio era necesario para que los futuros misioneros, y ahora estamos hablando del próximo oriente, conocieran las lenguas propias de los países en que iban a viajar. Eran tierras habitadas por, mus, por musulmanes, por judíos, por cristianos, y entonces había que aprender árabe, griego, eran cristianos de lengua griega, eh, procedentes del imperio bizantino y, y hebreo. Estas lenguas eh, ...eran las lenguas que se hablaban en aquellos países de misión... ...pero sin duda los musulmanes eran la mayoría en estos países... ...y desde luego el estudio de la lengua árabe... ...se hizo prioritario desde el primer momento. Los proyectos de crear estos centros de estudio no, fueron, no tuvieron siempre éxito. Tenemos ahí... ...se ve... Eh, ...un informe del padre Aguinbao, este es un franciscano... ...que fue enviado a Tierra Santa a finales del, del siglo XVII... Para que elaborase un informe acerca de la situación de los franciscanos allí y del estudio del árabe, dice, habla de muchas cosas, pero del estudio del árabe dice, en Saída, Acre y Nazaret no había quien supiese la lengua árabe. No había en Damasco religioso alguno que estudiase la lengua árabe y en Alepo me dijeron que no había más que uno. En Harisa no había religiosos que estudiasen la lengua árabe. Por lo tanto, hay un momento en que la situación parece eh, un poco penosa. En este contexto, siguiente por favor, el ministro general de la Orden de los Franciscanos, el padre Juan Albín, intentó poner remedio a la situación ordenando la creación en 1694 de un colegio en Sevilla para la enseñanza de las lenguas orientales. Nace así el Colegio Trilingüe de Sevilla. Es muy importante... Muy importante señalar que a partir de este momento, todos los franciscanos españoles que querían ir a los santos lugares de Palestina, antes debían pasar obligatoriamente por esta escuela para estudiar las lenguas orientales que se hablaban allí. Entre las disposiciones por las que se regía este colegio, se pueden citar las siguientes. El colegio tenía un profesor de griego, de hebreo, había profesores de griego, de hebreo y de árabe. Los religiosos no podían tener más de 40 años. Además, debían estar en posesión de determinados cargos eclesiásticos. Eh, tenían que ser o bien lectores, o bien predicadores, o bien confesores, porque al final su destino era ir a Tierra Santa. Por tanto, el criterio de selección y las condiciones que se imponían eran ciertamente rigurosos. Los estudios tenían una duración de dos años como mínimo, pero en todo caso se trataba de unos cursos de iniciación, puesto que una vez los fieles destinados a Tierra Santa debían perfeccionar allí sus estudios, además en contacto con los habitantes de Jerusalén o de cualquier país, zona a la que hubiesen sido destinados. No hay datos concluyentes acerca de cómo estaban organizados los estudios. Parece ser que se dedicaban al estudio tres días completos por semana. Por las mañanas se explicaban tres lecciones y por las tardes se hacían ejercicios prácticos sobre las clases que se habían aprendido por las mañanas. Después de unas cuantas lecciones, diez o 12 lecciones, 10 o 12 días, se decidía qué frailes eran aptos para continuar con el estudio del árabe y cuáles no. Respecto al profesorado, sabemos que hubo profesores que eran grandes conocedores de la lengua árabe y además tenían experiencia como docentes. Uno de ellos fue el padre José de León, que había estudiado en Siria, probablemente en Damasco o en Alepo, y además había sido profesor en Líbano, en la ciudad de Harisa. Otro profesor del que tenemos noticias fue Elías Ufti. Este era un sirio maronita, cuya lengua materna, lógicamente, era el árabe. Otro profesor, aunque este no es seguro, fue un tal Buenaventura Damolazana, un franciscano de origen italiano que había estudiado árabe en el Cairo... y luego fue profesor en Roma y desde allí se trasladó a Sevilla. Por tanto, se trataba de profesores con amplios conocimientos del árabe... con experiencia docente y además de reconocido prestigio en su época. El alumnado no debió ser muy numeroso. Probablemente el promedio debió ser de unos cinco o seis alumnos durante el tiempo por curso durante el tiempo en el que el colegio estuvo abierto. Entre estos alumnos figura un tal padre Bernardino González, saldrá a relucir varias veces, hemos hablado ya de él al principio, llegó a ser un gran conocedor de árabe y autor, como hemos dicho, de una gramática y de un, un, alfabet, un diccionario de alcalaria. y a continuación. Este número de alumnos parece aparentemente bajo, Pueden ser varias las razones. Primero, la exigencia, como hemos dicho, en la selección de los alumnos que debían estar en posesión de determinados títulos eclesiásticos. Segundo, la propia dificultad del idioma. Quienes hayan estudiado árabe sabrán que no es una lengua fácil al principio. Luego, el rechazo de los alumnos que no eran considerados, considerados aptos para el aprendizaje. Eh, y luego, el compromiso que adquirían los fieles de ir a Tierra Santa. El colegio debió estar operativo unos seis o siete años aproximadamente. Pasado este tiempo, no sabemos nada, dejó de funcionar, no sabemos ni cuándo ni por qué razón. Las noticias desaparecen. Considerando el escaso número de alumnos que pasaron por las aulas y, y el corto periodo de duración, podría decirse que el Colegio trilingüe eh, de, de Sevilla no fue un éxito. Sin embargo, su éxito radica... ...en que sus trabajos tuvieron continuación en otro colegio... ...que habría de durar casi 200 años... ...que fue el Colegio Árabe de Damasco... ...regido también por los franciscanos. Por tanto, podemos afirmar sin ninguna duda... ...que ambos colegios, el trilingüe de Sevilla... ...y el árabe de Damasco... ...tuvieron una extraordinaria importancia... ...pues en ellos estudiaron la lengua árabe... ...todos los franciscanos españoles... ...que a partir del siglo XVII y durante 200 años... ...fueron misioneros a Tierra Santa. Hablemos, por tanto, un poco del Colegio Árabe de Damasco. Siguiente, por favor. Eh, existe constancia de que en el 1678... ...ya había un colegio regido por los franciscanos... ...para la enseñanza del árabe. Como se ha dicho, este colegio estuvo funcionando... ...casi 200 años. Sin embargo, no tenemos mucha, muchos datos acerca de su historia pues durante las revueltas del año 1860 entre drusos y maronitas en Damasco, eh, unos enfrentamientos eh, alentados por las autoridades turcas, ardió el convento donde estaba situado el colegio, ardió toda la documentación relativa al colegio y el colegio desapareció. Había también documentación relativa a este colegio de Damasco, aquí en Madrid, en el convento de San Francisco del Grande pero durante las revueltas anticlericales de, 1830, de 1834 toda la documentación también se perdió. En resumen, tenemos muy poca información de un colegio que estuvo vigente durante 200 años. Eh, no me resisto, si en dos minutos. En 1836, aquí en España, tras la desamortización de Mendizábal, se ordenó el cierre de todos los conventos religiosos y el cierre de los conventos franciscanos. Los frailes de mayor edad quedaron en una situación de indigencia o penuria. Eh, quiero mencionar aquí eh, de nuestro autor Julio Caro Baroja, que representa la figura de un viejo fraile esclaustrado y dice que vivió soportando su miseria, escuálido, enlevitado, dando clases de latín en los colegios o realizando otros trabajillos mal pagados. Bien, esta es la situación. Los reyes más jóvenes tuvieron que arreglárselas como pudieron y muchos de ellos, y en lazo, eh, pidieron eh, ir a Tierra Santa. Con lo cual, y se incorporaron al Colegio Árabe de Damasco, con lo cual el Colegio Árabe tuvo un pequeño resurgir o por lo menos logró sobrevivir. A pesar de la documentación perdida, sí sabemos algunas cosas. Sabemos que... Que no todos los aspirantes eran admitidos en el colegio. Al igual que en el Trilingüe de Sevilla, los frailes debían estar en posesión de determinados cargos eclesiásticos, recuerdo, debían ser o lectores o predicadores o confesores, no debían tener más de 25 años, menos de 25 años ni más de 35, aquí se los pedía más jóvenes, debían demostrar actitudes para el estudio de la lengua, pues si no simplemente eran rechazados. Y los alumnos se comprometían a permanecer en Tierra Santa un periodo mínimo de tres años, ampliable a seis. Los cursos duraban tres años. De las dificultades para el aprendizaje nos informa el padre Villardel, uno de los directores del colegio, franciscano también, que dice que los frailes debían superar dificultades no pequeñas, enlazo esto con la, con la dificultad, eh, dificultades no pequeñas en el estudio de la lengua árabe y se quejaba diciendo que quienes mandaban desde España estudiantes a Damasco, y cito, no tienen conocimiento de las dificultades del idioma y mandan muchas veces a sujetos cuyos órganos son sumamente indispuestos para la pronunciación. El método de enseñanza no vio ser muy distinto al empleado en el Colegio Trilingüe de Sevilla. La única diferencia, y es fundamental, es el aspecto práctico que se daba a las clases, pues se obligaba a los frailes a, tener, a, a interrelacionarse con los habitantes del país de lengua, musulmana, de lengua árabe. Perdón. Hasta la llegada del padre Bernardino González, y volvemos a hablar de él, ya había algunas gramáticas o glosarios de términos para el estudio. Pero este hombre terminó eh, de escribir lo hemos dicho antes, una gramática árabe. Eh, por favor, la siguiente. Primero, bueno, este es el, es el diccionario que le llamaba Intérprete Árabe. Este es un diccionario que para darnos idea de la importancia incorpora 10.600 10, términos. Como vemos, está escrito a, a dos columnas. Cada, eh, cada columna tiene 23 líneas, filas, y estamos hablando de un libro de casi 400 páginas que, como hemos dicho, este diccionario. Y la gramática, que veremos a continuación, tenía que ser escritos a mano por los frailes que querían estudiar eh, la lengua. Siguiente, por favor. Esta sería eh, la gramática. Es una página, es una, está tomada esta página de la contraportada de un libro de, de Lourido, le he sacado aquí porque es curioso, bueno, no sé si se ve, yo desde aquí no veo nada, eh, pero aparte del principio, que habla de las preposiciones y por un ejemplo sobre la palabra hombre, y dice así como eh, la palabra hombre arrayul. Eh, en español tenemos ciertas preposiciones del hombre para el hombre y ahí se habla de arrajul, minarrajul, Rajul. pero hay aquí a mitad de la página no sé sí, si sí, se ve. Bueno, sí. Aquí. Es una estructura muy curiosa que llama la atención siempre a todos los estudiantes del árabe. Una estructura muy curiosa que es un nombre seguido de complementos de nombre. Mi profesora de árabe se está riendo. Porque es una estructura que se llama IDAFA y siempre nos ha llamado la atención. Es un nombre seguido de complementos de nombre que ahí dice, bueno, eh, lo leo en árabe, Mithaf Baf Dair Al-Rubban. Es la llave de la puerta del convento de los frailes. Toda esta secuencia es una estructura muy especial. Bueno, y la saco pues esto, porque es, es original y recuerdo muchas cosas de clase. Pero sigamos adelante. Existe constancia de que en 1833... Cien años después de que estos libros fueran escritos, las obras del padre Bernardino González seguían siendo el método de enseñanza en el Colegio Árabe de Damasco. Pasemos adelante. Siguiente, por favor. Pero no solo en Oriente, también encontramos desde muy pronto a los, a los franciscanos en tierras de Magreb. Ya en 1212, 1212, antes de que Francisco fuese a hablar al sultán, a, a, a entrevistarse con el sultán de Egipto, los franciscanos fueron a Marruecos a predicar el Evangelio en tiempos del califa Miramamolín, Miramamolín en español y Mir al-Muaminín en árabe. Pocos años después, el propio Francisco de Asís envió misioneros a tierras del Islam en el Magreb y en la península ibérica. Eh, hay frailes que se instalaron en Al-Andalus, en Sevilla concretamente, en Marruecos, en Marraqués y también en Ceuta. Como antes hablaba de Ramón Llull, ya habíamos visto que en el siglo XIII los franciscanos habían abierto un convento en Ifriquilla, en Túnez, y ahí se enseñaba árabe a los frailes que se destinaban allí. Pero interesa destacar ahora la extraordinaria aportación realizada por dos franciscanos para el conocimiento de la lengua árabe en el siglo XIX. Doy un salto tremendo entre el XIII y el XIX, porque a partir de aquí, lo comentaba antes, hay una época un poco oscura. Los turcos eh, se hacen dueño del de Mediterráneo, hay piratería en el Mediterráneo. Los turcos eh, conquistan e invaden determinadas plazas del norte de África. Los franciscanos pierden un poco el carisma de predicación del Evangelio... ...y se recluyen en los monasterios. Y a partir de aquí hay una época no oscura pero no tenemos demasiada información a los efectos que aquí interesa. Pero en el siglo XIX aparecen dos franciscanos, el padre José de Lerchundi y el padre Esteban Ibáñez, que son muy importantes. José de Lerchundi fue un gran arabista, fue un hombre de su tiempo, muy avanzado para su tiempo, arabista, sociólogo, era diplomático, en condición de diplomático fue intérprete, en la corte del sultán Hassan I, convenció, cosa extraña en aquella época, que Hassan I abriese una embajada ante el papa en el Vaticano. En fin, un hombre adelantado y, desde luego, importante, muy conocedor de la sociedad de Marruecos. Está considerado como el primer gramático del árabe dialectal marroquí. Resundir se dio cuenta inmediatamente de la gran diferencia que existe entre el árabe culto, él decía el árabe escrito, y la lengua hablada por las personas poco instruidas. Pero no solo por las personas poco instruidas, también las instruidas que hablaban, podían leer y escribir un árabe culto, pero cuando hablaban en la calle con su familia, coloquialmente con sus amigos, hablaban un idioma que no se parecía nada al idioma escrito. En consecuencia... Se quiso dar a los frailes una gramática práctica de la lengua hablada. Estamos hablando, antes también el profesor Bernal ha dado un mapa donde se veía la cordillera del Rif. Eh, hay que situar todo esto en este contexto. Entonces, eh, Lerchundi este, eh, escribió una gramática llamada Rudimentos de árabe, vulgar", de árabe vulgar, que se habla en el imperio de Marruecos, y un vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos con gran número de voces usadas en Oriente y en Argelia. Estas obras son todavía obras de referencia hoy para el estudio del árabe de Marruecos. El otro franciscano, el padre Esteban Ibáñez, es autor de un diccionario español rifeño. Es una obra de referencia ...en la que se recoge el léxico de la lengua bereber... ...que se habla en el norte de Marruecos... ...desde la zona del campo de Melilla... ...prácticamente, sin prácticamente... ...frontera con Argelia por el este... ...y eh, que se extiende o se extendía por lo menos antes... ...no sé si ahora tanto, a Tetuán y Tánger... ...no sé si aquí se habla tanto ahora al bereber... ...pero vamos, sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, simplemente esta es la portada... ...de la gramática y del vocabulario. Siguiente, por favor. Volviendo a España... ...y damos también un salto en el tiempo... ...durante la época de la Ilustración... ...surge un movimiento que se ha venido... ...a llamar Orientalismo Español... ...caracterizado por una toma de conciencia... ...de los valores culturales provenientes de Oriente. Lo que nos interesa aquí ahora... ...es el hecho de que el Orientalismo Español... ...este movimiento de la Ilustración Española... ...implica un renovado interés por el estudio de la lengua árabe. En primer lugar, como medio para acceder a la cultura de los griegos clásicos. Los árabes habían traducido todo lo que había de los griegos al árabe. Eran textos sobre agricultura, alquimia, bueno, la lista es interminable, álgebra, astrología, astronomía geometría, matemáticas, gramática, literatura, meteorología, estrategia militar, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Estos textos llegaron a la península gracias al interés por la cultura que ya habían demostrado mucho antes los califas a Daramán II en el siglo IX y más tarde al II en el siglo X. Ambos califas se interesaron por las obras científicas de los griegos traducidas al árabe y las mandaron comprar o copiar y las trajeron a, al andaluz. Pero no solo los clásicos griegos, también interesaba conocer la obra y el pensamiento de filósofos intelectuales musulmanes de la importancia de Avicena o Algacel que hemos mencionado antes y que fueron traducidos aquí al español. Por tanto, era necesario volver otra vez al estudio de la lengua árabe, y ahora el interés no era tanto apologético como antes, sino más de carácter intelectual. Una manifestación de renovado interés por el estudio de la lengua árabe es la llegada a España de intelectuales y traductores árabo, árabes árabes libaneses Un sacerdote maronita de origen libanés, Miguel Casiri Miguel Kasiri en español, Mijail Al-Gasiri, se encargó de formar el primer grupo de arabistas en España, justo a mediados del siglo XVIII. Miguel Casiri fue autor, entre otras cosas, de, una de conocidísimo, catálogo, un conocidísimo catálogo de manuscritos de, la de, lo, de los manuscritos árabes de la Biblioteca del Escorial. Y escribió también un catálogo de voces castellanas que tienen su origen en la lengua árabe. Uno de sus más directos colaboradores fue precisamente otro franciscano, Fray José Banqueri. La labor de ambos, de Casiri y de Banqueri, se sitúa en las raíces del orientalismo español. Voy terminando. En el año 1770 se creó la Cátedra de Árabe en los Reales Estudios de San Isidro, que había pertenecido originalmente a los jesuitas. Y allí se utilizó también como libro de texto la obra de nuestro amigo el padre Bernardino González. Esta vez, siguiente por favor, editada ya por el padre Cañes con algunos ejemplos nuevos y algunos pequeños citamentos. Por tanto y aunque decirlo pueda parecer un tanto exagerado, aquella obra que había sido iniciada por un franciscano en el Colegio Trilingüe de Sevilla y llevada a término y rematada en el Colegio Árabe de Damasco, continuó siendo útil en la España ilustrada del siglo XVIII. Y con esto termino. Continuar significaría dar nombres, fechas, títulos de obras... Eh, los que he dado son una mínima parte de los que se podían haber mencionado, pero esto implicaría salirse del objetivo de, esta, de estas jornadas. Tan solo desear que perdure el interés por el estudio de la lengua árabe y de la cultura y el pensamiento árabes y reconocer la labor que en este sentido está realizando la Casa Árabe. Muchas gracias.
4: Vamos a dar paso entonces a la, a la última Intervención de esta tarde que va a realizar el padre John McWilliam y que se englobaría en lo que sería eh, la última etapa, la etapa actual de la presencia cristiana en el Magreb, que se puede pensar que se inicia con, la, con el nacimiento de las sociedades coloniales en, en la que el cristianismo recibe un cierto impulso, pero manteniendo esta característica anterior que decía antes, de estar representado prácticamente por las familias de, de origen europeo, ¿no? por los, los europeos que acuden a, a la zona del Magreb. Eh, en este momento también surgen órdenes o institutos, congregaciones, que nacen en este momento y están vinculados especialmente bien a África o bien al Magreb. Es el caso de los padres blancos, que será especialmente de los que hable el padre John MacWilliam. John Mac William es el mismo padre blanco, eh, fue oficial de infantería en el ejército británico en Omán y en Zimbabue durante 18 años. Posteriormente, en el año 1992, fue ordenado sacerdote, estudió teología en Londres y lengua árabe y cultura islámica en Roma. Después eh, fue destinado a Argelia en el año 1995 y más tarde a Túnez, donde ha sido y creo que todavía continúa siendo provincial de los padres blancos en estos dos países porque muy recientemente ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo de una diócesis que hay que situarla a unos 400-600 kilómetros al sur de Argel, conocida con el, en el nombre, con el nombre de la Guad Gardaya y todavía no ha tomado posesión, pero lo hará recientemente cuando sea consagrado el obispo. Le damos especialmente las gracias por estar aquí esta tarde y les dejo con él.
6: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero I ask me pido que me for por hablar en inglés. Por hablar
7: inglés, mi español no es lo suficientemente bueno. Quizá algún día sea mejor. Inshallah. Ya me han presentado. Se han pasado 30 años desde que llegué al norte de África por primera vez con los misionarios de los... Padres blancos, y voy a quedarme ahí unos años más. Mi tema de hoy es los eh, misioneros de África en Magreb, en el norte de África. Voy a utilizar el término Magreb porque, aunque debería incluir a Marruecos, normalmente solo bueno, afecta principalmente también a Argelia y Túnez. Voy a empezar. Primero, con un poquito de, sobre nuestros inicios como padres blancos y nuestra identidad. Eh, nos fundamos en 1868 por el cardenal Charles Lavigerie, que era el arzobispo de Argel en aquel momento y futuro cardenal. Conocidos como, como, como padres blancos por nuestros hábitos, es un instituto esencialmente eh, dirigido hacia la misión ad extra. Desde sus orígenes, el fundador claramente formuló sus prioridades que definían su plan, constituir una sociedad consagrada a la evangelización de los africanos, consistiendo en gobierno, hombres de todas, todas las nacionalidades y listos para comprometerse la con un estilo vida de marcado vida de marcado por un espíritu familiar y trabajo en común. Al principio, la misión de los padres blancos, de la de la los padres blancos distinguidos por nuestra localización y por la orientación otorgada por la Visogui, evolucionaron en el marco de la presencia y el testimonio de un entorno entorno puramente musulmán, más precisamente esto fue en Argelia, en el Sáhara y en Túnez.
6: Bastante pronto, después, en
7: 1870, y más adelante, los horizontes apostólicos de la joven sociedad se expandieron. Por un lado, aunque esto no fue en el continente africano, la Bishri insistió en fundar una comunidad en Jerusalén, en saint donde la madre de Jesús supuestamente vivió, en 1878, y los padres blancos siguen estando ahí hoy en día, sobre todo eh, involucrados en diálogos con la iglesia oriental. Al mismo tiempo, el Papa León XIII encomendó a la visguí eh, con amplias regiones de el África subsahariana, desde el este hasta el actual, la actual República Democrática del Congo, hasta las costas del eh, Océano Índico. A través de Dakar se llegó a las regiones de África Occidental y llegando en 1900 a Guadalajara. Después de un siglo y medio desde su fundación, la Sociedad de los Misionarios de África siguió eh, vinculado a la inspiración inicial de su fundador. Esto tiene que ver con un contexto social, cultural, religioso que claramente ha evolucionado con el tiempo. Los Misioneros de África, siguen manteniendo una sensibilidad particular hacia todas las preocupaciones del mundo islámico y, en particular, están muy involucrados con el diálogo interreligioso en África, en Europa y más allá. Durante la Asamblea General número 28 de los padres blancos empezamos a definir nuestra identidad. Llenos de la alegría del gospel y guiados por el Espíritu, somos una sociedad misionera intercultural con un espíritu familiar enviado al mundo africano y ahí donde se necesite nuestro carisma para una misión profética de encuentro y testimonio del amor de Dios. Eso es lo que esperamos ser, sacerdotes y hermanos viviendo en comunidad me, mínimo tres personas sobre todo en África o para África y siendo testigos principalmente eh, hacia aquellos de que no conocen o aceptan a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador déjenme concentrarme ahora en nuestra presencia en el norte de África voy a utilizar el término Magreb para referirme a los dos países en los que trabajamos Argelia y Túnez aunque por supuesto en árabe también se podría incluir otras áreas ¿Podemos volver atrás una? Cuando se nos fundó en Argel en 1868,
6: Argelia seguía
7: siendo una colonia francesa.
6: Los franceses
7: consideraban que era parte de Francia, un departamento eh, de ultramar. La casa madre de los padres blancos, la maison cague de Argel, siguió siendo así hasta 1950, cuando nos transferimos a un nuevo generalato en Roma. Los antiguos eh, edificios eh, de Argel ahora se han eh, destruido y el Estado está construyendo una gran mezquita en su lugar. El cardenal dijo a sus misioneros que eh, tenían que llevar a cabo un cuidado pastoral de los cristianos que estaban a nuestro, a nuestro alrededor fuimos enviados, eh, y en relación con nuestras vidas entre los musulmanes, especialmente en el Magreb, se nos insistió que a cabo eh, no lleváramos a cabo ninguna actividad explícita de proselitismo. Debería nuestra labor llevarse a cabo a través del testimonio de nuestras vidas, viviendo junto a las personas, y que el Espíritu Santo tocara sus vidas y que ellos verían a Cristo en nosotros. Pero que a lo mejor eh, se tardarían 200 años o más, poquito a poco. Esto requiere mucha paciencia. Si podemos pasar a la siguiente. Gracias.
6: Estas son algunas de las
7: fechas históricas clave de nuestra sociedad. Tenemos la fundación de los padres blancos en 1868, en Argel. Eh, poco después se inició el noviciado. En 1872 tuvo lugar la consagración de la Basí basílica de Nuestra Señora de África en Argel y la fundación eh, de la primera misión en La en el Sáhara. En 1873, las primeras fundaciones en Cabilia, una zona en la que se habla bereber, al este de Argel. En 1875, empezamos eh, la fundación en Túnez, en, eh, cerca de la arqueología de Cartago. En 1876,
6: una de las primeras caravanas atravesando el Sáhara
7: eh, tuvo lugar una masacre en el Golea y esta fue una cierta ruptura del movimiento. En 1878 la sociedad fue colocada bajo la protección de María Inmaculada, la reina de África, Notre Dame d'Afrique y sigue siendo nuestra patrona. En 1880 la fundación de la Escolástica, San Luis, en Cartages, en Túnez que ha seguido abierta para numerosos hermanos y hermanas hasta 1964 siguiente por favor el año siguiente el cardenal Lavishri fue nombrado administrador apostólico para Túnez y ese año también hubo
6: otros misioneros
7: que estaban atravesando Libia, en el Sáhara, y que también fueron asesinados.
6: 1895,
7: eh, una nueva misión en Tíbar, y luego en 1926 la fundación de Ibla, que mencione, mencionaré más adelante, es una de nuestras principales actividades en Túnez. 1953, la apertura del Generalato en Roma, reemplazando la Cague de Argel,
6: Luego, en 1954, el inicio de la guerra de independencia
7: argelina, que terminó en 1962 con la independencia de Argelia y la salida de prácticamente un millón de franceses, los pies negros, mayoritariamente cristianos, nosotros nos quedamos porque la mayor parte de nuestro trabajo no era tanto con cristianos, sino con las gentes del país. Esto en 1962 y 1956, antes la independencia de Túnez.
6: En 1974, el gobierno
7: argelina nacionalizó los colegios y esto fue una de nuestras principales, era una de nuestras principales actividades, así que tuvimos que cambiar nuestra orientación hasta cierto punto y seguimos ayudando hasta donde es posible en labores educativas. 1992 a 2002 es lo que denominamos la década negra, tiempos de terrorismo y luchas políticas en Argelia y nosotros permanecimos en el país. Tuvimos significantes pérdidas eh, y, bueno, el país seguramente sabrán que sufrió en total unos 200.000 eh, eh, fallecidos. 1994, la masacre de cuatro misioneros en Tizi-Uzu. Voy a compartir ahora con ustedes algunas de mis propias experiencias en el Magreb desde que yo llegué en eh, 1995 para reabrir la comunidad de Tizi-Uzu que había sido perdida. A pesar de los peligros, la mayoría de las órdenes religiosas, incluyendo la nuestra, permanecieron en Argelia durante esos años de terrorismo
6: y no fue no era el momento de
7: marcharse con muchas embajadas y eh, extranjeros eh, y sociedades hicieron. Seguramente habrán oído hablar de los siete monjes cistercienses que fueron eh, secuestrados y más tarde asesinados en 1996. En total, 19 religiosos que eh, fueron asesinados durante esos años y actualmente se está iniciando su beatificación en Roma.
6: 1995... Los padres blancos
7: eran aproximadamente 50 en el norte de África,
6: en, los, en Túnez
7: y en Argelia. La mayoría de nosotros éramos europeos o de Norteamérica y solo uno o dos de la África subsahariana. La mayor parte de los misioneros tenían en aquella época entre 50 y 90 años.
6: Hoy, 22, años, después, 22 eh, años más tarde,
7: somos 29 misioneros. Este es el resultado de que haya pocas vocaciones que vienen de Europa, de ellos, de los 29, 12 son africanos, la mayor parte sacerdotes jóvenes, mientras que 12, todos europeos, ya están en sus uh, 70 o 80 años de edad. Seguimos uh, sufriendo cambios, modificaciones, cambios demográficos, desde europeos uh, más mayores a uh, africanos más jóvenes, enfrentándonos a los desafíos que. Uh, por ello, conlleva para nuestra vida en comunidad y para la misión en los países eh, musulmanes. El cardinal un predijo que un día serían los africanos los que evangelizarían a los africanos, y esto es lo que ya estamos presenciando.
6: Después de
7: dos años de periodo de experiencia apostólica, los candidatos a padres blancos eh, siguen su formación, eh, tienen que aprender el idioma local, árabe o bereber, según la región, tienen que participar plenamente en las actividades de las comunidades, pueden ser actividades pastorales, educativas, administrativas o trabajando como voluntarios con a, asociaciones para eh, niños discapacitados. Es una parte importante de nuestro eh, programa de formación inicial de 10 años. Por otro lado, desde que, teniendo en cuenta que muy pocos musulmanes del eh, Magreb, muchos pocos, perdón, personas del Magreb son cristianos católicos, eh, todavía no tenemos eh, vocaciones para convertirse en padres blancos desde la provincia. Todos nuestros misioneros por lo tanto, son
6: extranjeros.
7: Y esto a veces puede hacer que nuestra vida sea un poquito más difícil a la hora de respetar las legislaciones con respecto a visados, residencia, especialmente en Argelia, porque no tenemos derecho a vivir ahí, pero somos bienvenidos, por así decirlo. Y aparte de uno o dos cambios en la reducción de números, lo que estamos tratando de hacer en Magreb, en los padres blancos, estamos tratando de mantener los números estables, eh, con un total de ocho comunidades. Voy a mencionar seis de estas comunidades, empezando por Túnez. Túnez. Tenemos el Ibla. Esta es la catedral de Túnez. La siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Ibla, que es el, Institut de Belle Aga, el Instituto de Bellas Artes Árabes, se inició en 1926 y fue fundado por los padres blancos para dar una formación sólida a los misioneros en árabe, tanto clásico y dialecto islamología y cultura local. En 1964, la parte formativa de educación se trasladó a Roma, donde se creó el Instituto Pontificio de Estudios de Árabe e Islamología, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, y que ahora no solo es dirigido por nuestra congregación. La parte cultural sigue en Túnez, donde los padres tienen una librería, una biblioteca de investigación muy rica. Esto era al principio sigue hoy en día, sobre todo, para estudiantes universitarios y para investigadores. Es una joya en el patrimonio cultural del país. En 2010, un incendio eh, destruyó prácticamente la mitad de la documentación, pero gracias al apoyo y a la solidaridad de los tunecinos y otras personas extranjeras, la biblioteca sigue funcionando incluso mejor que antes. También hay una sección junior. La siguiente, por
6: favor. Aquí
7: tenemos la eh, biblioteca para investigación. Yo mismo, ayudando a los niños con el inglés. Este es uno de nuestros candidatos. Eh, en la formación firmando un documento que dice que quiere proseguir y lleva el hábito candora eh, de los padres blancos que es por así por, por lo que nos llaman los padres blancos la sección junior que ha aportado un apoyo educativo y clases eh, por la tarde noche para los eh, eh, niños locales y muchos de ellos que vienen de eh, zonas desfavorecidas estas actividades nos permitan eh, servir al país, eh, al mismo tiempo es un punto de contacto con la gente, eh, presentando una dimensión intercultural e internacional eh, en sus vidas y también de manera indirecta una dimensión interreligiosa. Tenemos también eh, en IBLA el grupo de investigación islamo-cristiano, es un grupo de diez intelectuales, cinco cristianos y cinco musulmanes que y siempre incluye algunos padres blancos, se reúne eh, regularmente para compartir eh, temas de interés común desde diferentes puntos de vista. Ahora tenemos diferentes grupos de este tipo en diferentes países. En 1937, la Revue Ibla, la revista, se fundó
6: y sigue produciéndose dos veces al año. Es la
7: eh, revista científica tunecina más antigua que se sigue publicando y el equipo editorial, que está eh, compuesto totalmente de musulmanes, de tunecinos, eh, sigue funcionando, mientras que la eh, revista sigue siendo parte del IBLA, propiamente dicho. En Sfax, la comunidad de los padres blancos está más directamente al servicio de la Iglesia local Local, donde los eh, sacerdotes tienen responsabilidades pastorales eh, en dos parroquias, eh, una que es Sfax y la otra es Gabés, a 140 kilómetros al sur. También tenemos estudiantes universitarios cristianos que vienen eh, desde otros países eh, africanos, del, eh, subsaharianos, y esto es una parte importante del trabajo de los misioneros de África. Al mismo tiempo, eh, somos testigos. Eh, de su fe en el contexto eh, de sus eh, vidas entre los musulmanes. Así que establecemos un diálogo. Los padres de SFAX están principalmente involucrados en eh, actividades de reunión eh, con las personas locales, actividades, asociaciones de eh, caridad, orfanatos eh, o simplemente dando la bienvenida a los visitantes que vienen a eh, nuestra casa. También desempeñan un papel eh, muy importante en, eh, en atrayendo la atención de las autoridades al maltrato de los inmigrantes. Hemos visto casos casos recientos de eh, tráfico eh, de humanos, eh, de trabajadores domésticos y ha habido una nueva legislación de hecho que se acaba de aprobar para evitar este tipo de abusos en el país y gracias a nuestra presencia también hemos construido mucha confianza. Hay otra eh, comunidad en Túnez que es más un hogar familiar para los misioneros que trabajan de manera independiente en el campo del apoyo social para las personas vulnerables. Hablemos ahora de Argelia.
6: Algunas fotografías
7: de Sfax. Algunos de los africanos de la África subsahariana eh, reuniéndose con el sacerdote. Aquí algunos de nuestros becarios trabajando con personas con discapacidad, deportes y haciendo diferentes actividades con ellos. Y Esta es la misa de Navidad en Sfax. Siguiente. Siguiente. Argelia. Este es el mapa de Argelia. Siguiente, por favor.
6: La Basílica de
7: Nuestra Señora de África, donde tenemos nuestra comunidad, nuestra sociedad se fundó en Argel y fuimos uno de los primeros misioneros en realizar sus juramentos como misioneros en la Basílica.
6: La Basílica recibe de media unos 250
7: visitantes al día. Algunos vienen a rezar, muchos vienen a admirar la arquitectura o ver como es una iglesia cristiana, también hay un número más discreto de musulmanes, especialmente mujeres, que tienen una devoción especial hacia María, la madre de Jesús, y que vienen a pedir su intercesión con Dios por temas de curación o para tener un hijo, etc también hay siempre uno de los padres ahí presente para poder responder a preguntas, para poder darles información y en cierto modo podríamos decir que es un poco el escaparate de la Iglesia Cristiana en Argelia
6: en años recientes la
7: Basílica también ha albergado numerosos eventos culturales como conciertos, recitales de órgano exposiciones que refuerzan la idea del día. Intercultural y interreligioso como dos lados de la misma moneda. Especialmente importantes son los días marianos islamo-cristianos que se iniciaron en 2016, que coinciden con la celebración de Nuestra Señora de África el 30 de abril. El año pasado eh, estuvimos hablando de María y se suele ofrecer bueno, diferentes ponencias y luego tenemos una comida fraternal entre todos y un concierto por la noche. Y este año, en 2017, el tema es ecología y espiritualidad, con diferentes aportaciones de diferentes ponentes. Los padres blancos de esta comunidad también llevan a cabo actividades pastorales como Eucaristías mensuales en inglés, español, en árabe y diariamente en francés. Esta es la basílica. Esta es dentro de la basílica Nuestra Señora de África rezando por nosotros y por los musulmanes. Esta es la estatua que está dentro de la basílica. Estos son los padres blancos ahora, no tenemos el mismo hábito que antes. Y como pueden ver, los jóvenes vienen de África subsahariana. Pasamos ahora a la eh, región de Kabilia, en Tizi Uzu. Es una región que está a 100 kilómetros al este de Argel, es una zona montañosa.
6: Aquí vemos una de las escuelas que se creó en Beni Yenia, a los inicios.
7: Esta comunidad es la única que queda en la ciudad, propiamente dicho, que había varias al principio. En 1974 todas las escuelas fueron nacionalizadas y esto nos obligó a marcharnos de las ciudades más remotas y concentramos nuestros esfuerzos en la capital del departamento. El 27 de diciembre de 1994 los terroristas asesinaron a cuatro de nuestros sacerdotes durante la Década negra, en lugar de abandonar a la gente, los padres blancos inmediatamente decidieron mandar a una nueva comunidad para empezar a reconstruir el hogar y la biblioteca universitaria planificada. Así que, a pesar de las dificultades, de las restricciones de seguridad, la comunidad ahora tiene una biblioteca y un lugar de encuentro en Próspero, The Fig Tree, la higuera, lo llamamos así, con material, recursos para estudiantes de inglés. Eh, libros de medicina y también de idiomas, eh, historia y cultura de los bereberes. Siempre que es posible, siempre cuando sea posible, los padres también aportan su apoyo educativo a los eh, niños locales, eh, inglés y francés sobre todo. Tizi Uzu tiene una parroquia que más o menos son unos 100 estudiantes universitarios africanos y unos cuantos argelinos una comunidad de hermanas que trabajan sobre todo con mujeres en términos de educación y otros tipos otro tipo de apoyo tenemos buenas relaciones en general con las iglesias evangélicas que son bastante numerosas en la zona varias miles de creyentes
6: ahí
7: pero no tenemos digamos, el mismo, la misma perspectiva con respecto a la, 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 nuestras eh, eh, relaciones con la población musulmana nosotros somos quizá un poco más discretos más, más sutiles esta es la zona montañosa de Kabilia
6: y este ya es el Sahara, más al sur Gardaya, en el
7: sur
6: este es Gardaya, en la región
7: del Sahara, donde se me ha nombrado como obispo aquí es donde voy a estar viviendo, de hecho Concretamente, los padres blancos han estado ahí desde 1887, así que máximo unos 130 años, y han estado en la región.
6: Yo mismo
7: he estado en la región unos 15 años. Durante los últimos 20 años también ha sido donde vive el eh, obispo, es el pastor de los cristianos en toda la parte sur de Argelia. Y hasta ahora siempre ha sido un padre blanco. Nuestra comunidad se le ha encomendado el CCDS, que es un eh, centro cultural de documentación sahariana.
6: Y también el CCDS es una biblioteca, un centro cultural que aporta
7: documentación sobre el Sáhara, en particular para los investigaciones, investigadores universitarios. Hay cursos de idiomas para niños, para adultos y también hay una gran colección de fotografías que se ha recopilado durante años, desde el siglo XIX y que se ha digitalizado y se han realizado ocho exposiciones en diferentes ciudades del Sáhara y esto es una experiencia increíble porque vemos la alegría de la gente local que tiene acceso a escenas eh, sobre sus eh, propias regiones, sus propias ciudades, la, el patrimonio, la herencia y pueden ver a sus ancestros y esto es algo que nosotros hemos tenido y que ahora hemos podido compartir con ellos en sus propias ciudades. ...y eh, que hemos estado preservando hasta ahora... ...para que puedan aprender más sobre su propia historia. Algunos de los padres tienen ministerios especiales... ...como por ejemplo trabajar con inmigrantes... ...aquí pueden verlo por ejemplo en la foto... Eh, ...que vienen de África Occidental... ...principalmente para trabajar con Argelia... ...o que atraviesan Argelia en su camino hacia Europa. No podemos ayudarles, no podemos animarles en sus proyectos de viaje... Eh, porque es ilegal en el país, pero intentamos ayudarles eh, con apoyo humano, sobre todo a aquellos que más lo necesitan, en especial las mujeres con niños. Otra cosa importante desde Gardaya es el valle Mozab, donde hay diferentes ciudades. Tenemos dos poblaciones diferentes. Por un lado, los mozabitas, que son musulmanes y badís
6: por religión y que
7: hablan eh, su cultura y su idioma es en eh, y por otro lado tenemos los árabes eh, que son musulmanes, malaquís sunís y que tienen una cultura y un idioma el árabe que es totalmente diferente las relaciones entre estos grupos son bastante tensas, a veces hay conatos de violencia, incluso asesinatos y hay una presencia policial muy fuerte para mantenerles separados pero nosotros los padres blancos y las hermanas eh, blancas en Gardalla tratamos de mantener buenas relaciones con los dos grupos en también el CCDS es un punto de contacto neutral entre ellos eh, y es una especie de puente eh, y actuamos como puente para que haya un elemento de fraternidad y esperamos eh, que eh, algún día eh, se lleven un poquito mejor entre ellos esta es una reunión con diferentes personas. La comunidad actual, como pueden ver, una mezcla entre africanos y europeos. Y luego pasamos al este, a Wargla, 150 kilómetros más al este, que sigue estando en el norte del Sáhara. Siguiente. Wargla rezando en el desierto.
6: Y esta es
7: la comunidad de los eh, padres y las hermanas en Huagla, eh, eh, las hermanas que venían de Burkina Faso. Esta es otra ciudad en la que los padres blancos han estado desde 1835 Es una sociedad tradicional que ahora incluye eh, un número significativo de argelinos.
6: Tenemos diferentes
7: industrias, eh, campos petrolíferos en la zona. Nuestra comunidad tiene una biblioteca pequeña, principalmente para estudiantes universitarios, y ofrece cursos de idiomas. También ofrecemos eh, cursos en argelino, como dialecto del árabe, y sobre todo para los nuevos miembros que vienen del extranjero, nuestras propias eh, hermanas y hermanos, antes de que eh, vivan con la gente, es esencial que puedan comunicarse y aprender el idioma antes. La población eh, emigrante de Huarba es también significativa y tratamos de mantener el contacto entre todos aquellos que son cristianos, y al mismo tiempo los padres tienen la posibilidad de visitar a prisioneros cristianos en las cárceles de la zona. ¿Seguimos adelante?
6: Se habrán dado cuenta que nuestra presencia misionera
7: está basada en comunidades apostólicas de sacerdotes y hermanos de por lo menos tres personas, que es un elemento esencial de los misioneros de África y de nuestra carisma en el mundo. Las comunidades suelen ser interculturales ellas mismas, como han visto, y esto nos anima a adoptar todo lo posible las eh, costumbres locales en lugar de llevar nuestras propias costumbres de nuestros países de origen. Todo lo que hacemos eh, todo lo que somos es parte de la iglesia, de la iglesia local y de la iglesia universal. Mientras que no podemos negar que somos extranjeros eh, en cuanto a nuestros pasaportes, esto que a veces puede causarnos problemas eh, tratamos de formar parte del país lo más posible en eh, Argelia o en Túnez, donde eh, se nos llama para servir al Señor. Volvemos atrás, perdón.
6: Algunas veces la gente, algunos hermanos
7: incluso de otras misiones de eh, África, nos preguntan qué hacéis en Magreb. Parece que no hacemos mucho ¿Cuántos aparentemente. ¿Cuántos conversos? ¿Cuántos conversos al cristianismo? ¿Cuántos bautizos? No estáis perdiendo el tiempo. Estos son Preguntas que a veces la gente nos nos lanza, ¿no? que realmente los misioneros están ahí para cambiar la religión de la gente, pero es una visión bastante estrecha, en mi opinión. No deberíamos marcharnos de ahí y buscar lugares más fructíferos, eh, con otros lugares... Eh? Que puedan reportar más frutos. Bueno, para nosotros está bastante claro. No se nos ha enviado ahí para hacer nada específico, sino para, para estar, para ser.
6: Para estar, estar ahí. Si no estamos ahí, hay un vacío. Y un vacío que
7: se puede llenar con otras cosas, con otras actitudes. Estamos ahí con la gente mediante nuestra presencia. Estamos ahí para eh, ser testigos con nuestras vidas en lugar de nuestras palabras, para estar ahí cuando otros expresan desconfianza debido a las diferencias religiosas, para estar ahí cuando la vida es difícil en términos de en tiempos de sufrimiento y también de alegría, para estar ahí cuando y solo si nos piden que compartamos quién es Jesús para nosotros y para escucharles a ellos también, para escuchar lo que tienen que decirnos sobre su fe y para estar ahí y al mismo tiempo ofrecer cualquier apoyo que podamos ofrecer, eh, educación, etcétera. Y como he mencionado, para eh, ser eh, sencillos en nuestro estilo de vida y ser alegres. Siguiente.
6: Esto lo voy a explicar en un momento. Bueno, los misioneros de África eh, son y siguen siendo en el
7: Magreb los apóstoles de Cristo y al servicio del pueblo y de la Iglesia. Esperamos seguir siendo así, sabiendo que nuestra presencia es frágil, eh, no siempre está asegurada pero demanda fe, está claro, y rezo, y toma su modelo de Cristo propiamente dicho. Y bueno, he incluido aquí algunos enlaces a las páginas web que explican quiénes eh, somos. Tenemos eh, la de Mafrom, sobre los padres blancos específicamente, una de la Iglesia Católica en Argelia, una página web, Uh, that is in no solo los padres blancos, está en francés. Tunis, uh, Ibla, Tunis, Luego tenemos la página web de Libla, uh, del Instituto in de uh, Bellas Artes in Árabes, está en francés también.
6: Uh, y en árabe. Y luego el CCDS en
7: Gardaya, en su página web. Y por último el Relais Maghreb, que es una pequeña newsletter que publicamos dos veces al año con artículos sobre lo que hacemos, etcétera Y lo que espero que haya logrado es compartir con ustedes los orígenes de los padres blanques en Norte de África, en Argelia, en Túnez, lo que somos hoy en día, lo que hacemos y un poquito sobre la experiencia sobre el terreno más que sobre la teoría. Muchas gracias.